0: Ich habe ein ziemlich zartes Stimmchen, wie ich immer wieder höre. Deshalb ist es, glaube ich, sicherer, wenn ich mit dem Mikrofon rede, dann verstehen Sie das auf jeden Fall alle gut. Ich wollte noch mal sagen, ich bin so ein bisschen aus dem Auto hier auf diese Couch geplumpst, auf diese schöne. Deswegen, ich habe noch nicht mal Zeit, vorher in den Spiegel zu gucken. Ich hoffe, es sitzt alles, äh, aber ist auch egal. Wir lassen es drauf ankommen. Ich bin total froh, dass ich heute Abend hier sein darf. Und ich bin auch fast ein bisschen überrascht, weil als ich ging, ich weiß nicht, ob jemand Klaus-Dieter Kiekäfer kennt der Bürgermeister von Luckau. ich habe ihn selig, er ist nämlich verstorben, wie ich hörte, leider. Und äh, da war der Bürgermeister von Luckau und da wohnten wir zuletzt. Und als wir auszogen, hat er gesagt, also wenn du gehst, der duzte mal, ich habe nicht geduzt, aber er mich schon. Wenn du gehst, dann mach ein Foto vom Möbelwagen und du stehst davor, dass ich das dann in der CDU rumschicken kann, damit die das auch wirklich glauben, dass du weg bist. <lacht> und äh, das habe ich dann auch gemacht. Wo das Foto überall kursiert ist, weiß ich nicht. Was, welche Wirkung es erzeugt hat, auch nicht. Aber auf jeden Fall so war der Abschied, zumindest eine nette Geschichte am Schluss. Auf dem Weg dahin zu diesem Abschied hatte ich eine richtig gute prägende Zeit hier. Das ist mir auf der Fahrt hier nochmal so bewusst geworden. Wenn man so in relativ hoher Geschwindigkeit arbeitstechnisch voranschreitet, dann vergisst man ja so das eine oder andere. Aber als ich hierher fuhr und je näher ich kam, desto mehr Namen. Deshalb Herr Hades hier vorne zum fiel mir dann doch wieder der Name ein. Und Es so, ist schon erstaunlich, was man alles so im Hinterkopf hat, was dann so total zugeschüttet wird über die Zeit, aber irgendwie doch noch da ist. Und sowohl familiär haben wir Kinder bekommen, ein Haus gekauft, ein Haus verkauft. Also ganz viele Dinge, die man im Leben so tun kann, haben wir hier getan. Und auch beruflich war das einfach eine ganz spannende Zeit. Und ich glaube, das, was ich hier am meisten gelernt habe, war mit Konflikten, also sehr große Gorleben-Konflikt und wie ein Medium damit umgehen kann. Das hat die EOZ ja vielleicht nicht ganz schlecht gemacht. Und da habe ich, glaube ich, ganz viel drüber gelernt. Und das ist ja etwas, was vielleicht dieses Buch und auch die Kritik von den beiden so ein bisschen berührt, wie man eigentlich mit Konflikten und verschiedenen Meinungen umgehen kann, ohne in Schwarz-Weiß abzudriften, zum Beispiel. So, also ich habe es mal... Ich muss mal vorweg schicken. ich finde es immer schwierig, über Bücher von anderen Leuten zu reden, vor allen Dingen, wenn sie nicht dabei sind. Die können sich ja nicht wehren, zu dem, was man da so sagt. Aber das habt ihr euch überlegt, dass das das Thema sein soll. Also versuche ich das Beste daraus zu machen. Ich habe mal die Überschrift ausgewählt, was ein Medienmacher an Medien nervt und was an Precht und Wälzer. Um klarzumachen, ich finde, es gibt unfassbar viele Dinge, die man an Medien kritisieren kann. Da bin ich auch ganz dabei, Sogar vorne mit dabei. Ich finde, da gibt es ganz viel zu besprechen. Ich finde nur, dass dieses Buch nach meinem Geschmack jetzt nicht unbedingt die Kritik ist, die ich teilen würde. Also gibt es so die viele Stellen, wo ich sage, das ist für mich eigentlich nicht so der Punkt. Es gibt aber ganz andere Punkte, über die man sehr wohl sprechen müsste. Das ist für mich so eigentlich eine kleine, schon mal vorab eine kleine Quintessenz. Ich habe es also jetzt wirklich nur für diese Veranstaltung gelesen, vorher nicht, muss ich bekennen, aus Zeitgründen. Ich habe gedacht, ja, könnte ja ein Buch sein, das mir gefällt, weil ich sehe ja durchaus viele Dinge kritisch an unserem Berufsstand. Und während ich es so las, war ich nicht besonders begeistert, muss ich sagen. Also es fängt schon mal damit an, dass ich es einfach nicht so gut geschrieben finde. Das wirkt für mich sehr rasant zusammengekleistert und nicht besonders gut formuliert. Es war keine Sprache, wo ich dachte, oh, das ist wirklich toll, das ist überzeugend, gut argumentiert, schön ausgedrückt. Das... War für mich eher nicht der Fall. Wirkte für mich eher ein bisschen hektisch zusammengeschoben. Das ist ja nur Stilkritik. Jetzt. Das ist Stilkritik, ja. Das ist jetzt nur mal so. In der, zu einem weiteren komme ich ja gleich. Was stört Sie da am meisten? Jetzt mal nicht in ganzen Sätzen, sondern nur in Stichwörtern, die Ihnen dazu einfallen. Das würde mich interessieren. Tendenzjournalismus,
1: manipulative
0: Techniken, Fake mhm. News. Rechthaberei. Die sogenannten Fragezeichenüberschriften, die so etwas transportieren, was angenommen ist, aber als Fragezeichen, dann als legitimierendes Adjektiv dann noch. Zu Spekulation. Moralisierung. Mhm. Moralisierung. Ja. Die Ahnungslosigkeit der Journalisten stört mich enorm. Ach, Herr Heck, hallo. Heck. ja, den kenne ich auch noch, genau. <lacht> <lacht> Dieter ja. Thomas? Ich würde das mal anders formulieren, Ahnungslosigkeit so, nicht, sondern viel zu wenig Recherchen, was nicht ja, schuld der, der Journalisten ist. Ja. Da muss man mal näher hingucken. Ja. Mhm. Würde ich zum Beispiel teilen. Okay. Natürlich okay. Journalismus. Ja. Ich ja. glaube, es gibt dieses neudeutsche Wort Ausrace Journalism. Das heißt also. Wir betrachten das Ganze wie ein Wettrennen. Und wer zuerst mit der fettesten Schlagzeile mhm. da ist, der kriegt die höchsten Klickraten. und Der vermeintlich äh, so ist derjenige es. mit der lautesten Trompete und hat am meisten Recht. Also was wir an der Runde auf jeden Fall erkennen können, es beschäftigt viele und es ist auch sehr emotional. Also Sehr schnell, wenn man diese Frage stellt, dann kommt eigentlich ziemlich viel und es, es geht zur Sache. Das muss man einfach so sagen. Egal, wie man zu dem Buch steht, das ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall so. Es ist ein Thema. Dann würde mich noch interessieren, wer von Ihnen hat das Buch eigentlich gelesen? Mal eine Meldung. Und vielleicht noch nochmal Meldung, wer fand es auch gut? Oh, okay, von denen, die es gelesen haben, so 50-50 vielleicht. Ja. Okay. Weniger. Aber meinetwegen auch weniger. War ja auch nur eine Runde zum Warmwerden. Gleich, wenn wir dann noch tiefer diskutieren, dann können wir das Mikro ja auch rumgehen. Genau. Ich habe mal eigentlich auch zum Aufwärmen, dann können wir das ja später auch im Dialog nochmal vertiefen, ein paar Stichworte notiert. Was sind mir so für Gedanken gekommen, als ich das Buch gelesen habe? Und das ist mir ganz wichtig, das vorwegzuschicken. Also gut, dass es das Buch gibt und gut, wenn Medien sich mit Kritik auseinandersetzen müssen. Das finde ich erstmal egal, wie man zu dem Buch steht. Das finde ich wichtig und das kommt, glaube ich, auch zu wenig vor, so im Berufsalltag, dass man wirklich mal Kritik bekommt, sie ernst nimmt, sich fragt, kann da was dran sein und dann versucht, daraus etwas zu entwickeln. Das, glaube ich, tun Medien zu wenig und dazu ist das Buch auf jeden Fall ein Beitrag und ich denke, das ist gut. Etwas, das mir ganz, ganz doll aufgefallen ist, wo sich meine Wahrnehmung von der Wahrnehmung der beiden total unterscheidet, ist dieser zweite Punkt. Sie gehen von starken Medien aus, ich sehe schwächelnde Medien. Wenn ich das Buch lese, dann habe ich so den Eindruck, da sind Medien, die sich aufflustern, die ganz muskulär sind, die andere fertig machen und stark sind. Wenn ich so in meine Branche schaue, dann sehe ich da was ganz anderes. Eine personell immer schwieriger aufgestellte, ausgedünnte, zeitlos hastende, für Recherche wenig Zeit habende Branche. Und ähm, das ist ein großes Problem, aber ich finde, hier im Buch wird das irgendwie anders dargestellt. Da bekommt man den Eindruck, da seien Medien, die sich nur so breit machen und die vor Kraft nur so strotzen. Und der Fall Eiwanger, das war für mich jetzt nochmal so ein ganz, ganz interessanter Fall. Der wäre früher geliefert gewesen. Und zwar ganz schnell. Den hätten die Leitmedien dermaßen platt gemacht, der hätte keine zehn Minuten überlebt. Also sagen wir mal, keine Woche, ein paar Tage und nach der typischen Kaskade wäre der fertig gewesen. Und da sieht man, da hat sich einfach was verändert. Der Mann ist immer noch da, der hat sogar dazu gewonnen, der ist immer noch in der Regierung und die Medien haben es gerade überhaupt nicht geschafft, mit ihrer Kritik den zu Fall zu bringen. Und das, glaube ich, liegt an einer Gesellschaft, die sich verändert hat, an einer pol politischen Position, die weiter rechts liegt, wo vielleicht solche wo vielleicht sogar jemand, der antisemitisch ist, auch noch beliebter ist. Das ist natürlich eine furchtbare Botschaft, aber ich glaube, es ist was dran. Und es liegt auch daran, dass die Medien eben diesen Einfluss, der hier behauptet wird im Buch, aus meiner Sicht nicht mehr haben. Und das ist ein ganz starker Widerspruch eigentlich zu dem, was die beiden behaupten. Ja, dann habe ich schon gesagt, sprachlich unrund redundant. Und dann, was mir sehr oft aufgefallen ist an vielen Stellen, es enthält einiges von der Empörung und Personalisierung, die es kritisiert. Relativ am Anfang, das ist so in, auf den ersten 20 Seiten schon, da geht es darum, es gab so eine Vorabmitteilung, äh, dass das Buch überhaupt erschienen, erscheinen soll und dann gab es darauf schon Kritik und dann benennen sie auch die Journalisten, benennen die also Personalisierung, ne? also sie sagen nicht einige Journalisten haben oder so, sondern die sagen, der hat das und der und der hat das auch total falsch gemacht und dann kommt eben dieser Satz auch noch, doof sein galt früher nicht als Tugend. Und das ist so ein, so ein Satz, solche Sätze in der Art fallen immer wieder, da kann man jetzt natürlich sagen, ja gut, das ist ja auch ein zugespitzter Kernsatz, den kann man sich gut merken, aber das ist doch genau eigentlich aus meiner Sicht die, der Mechanismus, den Sie nicht haben wollen. Und den wenden Sie aber das ganze Buch eigentlich von der ersten bis zur letzten Seite immer wieder an. Das hat mich gewundert, sage ich mal. Also wenn man das kritisiert, müsste man es ja eigentlich anders machen, aber ich finde, hier wurde das genauso gemacht. Ja, das, das hatte ich schon mit dem mit dem unausgeruhten. Also aber auch das ist ein Widerspruch. Man erwartet von Medien und das teile ich, dass sie ausgeruht mit, mit Zeit darangehen, die Dinge erklären, dass sie nicht überhastet sind. Und dieses Buch wirkt auf mich geradezu überhastet. Auch das ist ein Widerspruch, den ich so richtig auflösen konnte. Dann ist ja eine eine Kernthese diese These der Selbstangleichung. Also um es nur ganz kurz auszuführen, damit meinen sie, die, die Leitmedien schauen sozusagen aufeinander, was hat der jetzt gestern zu dem Thema geschrieben, ah ja, dann mache ich das auch mal so, da bin ich auf der sicheren Seite, man will sich auch gegenseitig gefallen, so ist die These, damit sozusagen man Streicheleinheiten von den Kollegen bekommt und das führt dazu, dass dann ein großer Einheitsbrei entsteht. Auch so eine These, die ich wirklich irritierend finde, weil wenn ich in die Branche gucke, dann sehe ich das auch eigentlich nicht. Wenn man jetzt Kommentarthema sucht, kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, dann guckt man eigentlich nicht unbedingt danach, was wurde da jetzt schon dreimal kommentiert, dann mache ich das auch so. Sondern man guckt eher, was wurde da schon kommentiert und was könnte ich anders machen? Wie, wie könnte ich noch einen anderen Gedanken reinbringen, was wurde bis jetzt noch nicht in der Debatte genannt? Also Selbstangleichung, Fragezeichen, würde ich sagen. Dann gibt es für mich diesen ganz, ganz großen Widerspruch, welche Rolle die Medien denn eigentlich haben und was die beiden Autoren ihnen zuschreiben. Da sind die Medien mal Treiber, mal Getriebene, mal sind sie Abhängige, mal sind sie Draufhauer und das wechselt sich ziemlich munter ab und ich habe da nicht so richtig die klare Linie erkannt. Also mal einige Zitate, sie treiben die Politik vor sich her und dann steht an anderer Stelle mit einmal, die Medien seien viel zu regierungsfreundlich. Und wie kriegt man das eigentlich zusammen? Das habe ich das ganze Buch über nicht vermocht, das zusammenzubringen. Dann... Diese Repräsentationslücke zwischen öffentlicher und veröffentlichter Meinung gegen Quoten getriebene Ausrichtung ist ja auch ein komischer Widerspruch. Also auf der einen Seite sage ich, eigentlich das, worüber wir schreiben, ist was ganz anderes, als die meisten Leute denken. Und deshalb haben die den Eindruck, die Medien leben irgendwie in einer anderen Welt als wir. Und auf der anderen Seite erhebt man den Vorwurf, man hechelt dem Publikum hinterher, guckt, was die wollen und gibt ihnen dann das, was sie wollen. Wie kriegt man das eigentlich zusammen? Auch das habe ich nicht so ganz verstanden. Und dann, Einseitigkeit ist ja auch ein großes Thema, meinetwegen stimmt das ja auch. Auf der anderen Seite wird dann wieder so ein Vorwurf erhoben, Antipoden im TV, das ist ein Zitat, Antipoden im TV, fertig ist der Krawall. Also man sagt auf der einen Seite, es ist nur, wird immer nur eine Meinung betont und auf der anderen Seite kritisiert, kritisiert man, dass eben polar zwei Meinungen aufeinander gehetzt wird und man dadurch ein Spektakel veranstaltet. Gleichzeitig geht das ja eigentlich gar nicht so richtig gut, wird in dem Buch aber relativ gleichzeitig behandelt und gleichgesetzt. Das geht übrigens schon los bei der Unterzeile. Die, die habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Wie, 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 wie heißt sie nochmal? Wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, gemacht wird, obwohl sie keine ist. Er ist doch ein Widerspruch in sich. Also, oder, wenn mir das irgendeiner erklären kann, dann wäre ich echt dankbar. Also wenn man Mehrheitsmeinung machen könnte, dann wäre sie auch Mehrheitsmeinung. Dann könnte man den Vorwurf eben, ja die Medien, die machen da immer irgendwas und die Bevölkerung schluckt das und dann ist das Mehrheitsmeinung. Aber so ist es ja nicht. Die, die These ist ja eher da gibt es eine Meinung, die sehr stark veröffentlicht wird, aber in der Öffentlichkeit gibt es mehr Vielfalt zu diesem Also gibt es nicht nur diese eine Meinung, sondern gibt es, gibt es mehrere Meinungen. Aber das kriege ich nicht mit dem Satz zusammen. Also ich finde, der Satz sagt das nicht. Ich verstehe, was, was damit gemeint ist und da würde ich sogar ja, teilweise zustimmen, aber den, der Satz, der kriegt das eigentlich nicht richtig auf die Kette, finde ich, die These. Und die ist sogar so zugespitzt, dass man sie nicht, dass man das eigentlich nicht verstehen kann. Doch das finde ich wieder bemerkenswert. Ich mache mal noch diese beiden Punkte hier zu Ende. Was, ein Schmerz, was ich ein bisschen schmerzlich fand, dass ja nur sich beschäftigt wird mit den, mit den Leitmedien. Und das sind eigentlich relativ wenige. Und da kann das man das ja auch, nee, ja, eben sind wir, sind wir ja eben nicht, aber in Gänze eben schon, finde ich. Also dieses Bild von Lokalmedien, die. Das, das muss man als Ganzes sehen, finde ich. Man kann nicht sagen, ja, das mit einer Tageblatt, natürlich sind wir kein Leitmedium und die EUZ ist auch kein Leitmedium. Aber insgesamt sind die Lokalmedien die Medien, die in Deutschland am meisten konsumiert werden. Und das fällt in diesem Buch völlig unter den Tisch und ich finde das ist ein ziemlich gewichtiges Argument. Ich glaube, in Lokalmedien, die lokal vor Ort berichten, findet man eigentlich eine stärkere Meinungsbreite vielleicht sogar weil sie sich mit dem ganz normalen Leben auseinandersetzen, als Journalisten, die manchmal tatsächlich vielleicht etwas abgehoben in ihren Redaktionsstuben in Berlin sitzen. Ja, das gilt
1: das, ja
0: das, das doch, doch nur für lokale Themen, ja. die sehr viele ja. übernehmen ja. in ihren Manteln, in ihren Mänteln, sei es vom Redaktionsnetzwerk Deutschland ja. oder aus ihrem eigenen Fälle ja. genau das, was die Leibnizien auch machen. Du hast es ja gerade bemängelt. Das Geld ist weg, Recherche ist nicht mehr da. Sag mal, wie das war. Du hast ja vielleicht auch ein bisschen Überblick, wir haben auch noch mehr, die mhm. schon länger dabei sind. Wie ist denn das entstanden? Wie ist denn die Situation mal gewesen und wie ist sie heute? Weil ihr habt übernehmt die Teile, müsst ihr die einfach übernehmen oder könnt ihr was dazu sagen? Könnt ihr sie verändern? Schreibt ihr die um, diese, die, die politischen Teile da drin? Ja, also ich teile die, die Kritik daran nicht so sehr, muss ich sagen. Und zwar... Ich kritisiere das nicht. Nein, nein, nein. nein. Also, aber auch den, Befund, auch den Befund teile ich. Okay, sagen wir es so: Den Befund teile ich auch nicht, weil, sagen wir, bei der EOZ ist glaube ich, kein Betriebsgeheimnis, was ich jetzt verrate. Ich denke kurz drüber nach. Nein, ich glaube nicht. Gab es ja den Wechsel von einem Mantel, der in Lüneburg hergestellt wurde und der im Verbund dort gemacht wurde, zur RND, die das in der Matzak Mediengruppe in Hannover machen. Aber wo lag der Vorteil dieses Mantels, der in Lüneburg entstanden ist. Also den kann ich nicht erkennen, weil da wurde einzig und allein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nur mit DPA-Material, nur Deutsche Presseagentur, wurden die Seiten zusammengestellt und dann wurde das Ganze in Hannover gemacht und hat da für mich sogar eher ein bisschen mehr Vielfalt sogar reingebracht, weil die mehr Agenturen haben, weil die mehr Autoren haben und so. Ich finde nicht, dass in dem Schritt der Mantel schlechter geworden ist oder dass da Vielfalt abgenommen hat. Also DPA ist ja die Deutsche Presseagentur, die wird getragen von verschiedenen Verlagen, die da ihre Beiträge... Zahlen, die sitzt in Berlin, hat ein deutschlandweites Netzwerk mit Korrespondentenbüros in allen Landeshauptstädten und einem relativ, einem sehr großen, sogar Deutschland umspannenden Netzwerk von, von Menschen, die dann, von Reportern, Journalisten, die dann hingehen zu den Ereignissen, die irgendwo passieren, begleiten sehr stark Politik und spielen das dann in einen Pool ein, in Bildern und in Texten, auch in Videos, auch mit Podcasts, also inzwischen sehr breit, wo sich dann die Medien, die dort angeschlossen sind, bedienen können. Weil die Lokalmedien ja selbst also, das hat schon eine sehr starke Logik, wo ich auch erstmal sagen würde, das hat mit dem Thema jetzt nicht unbedingt was zu tun, wo die ja nicht sein können. Also, wenn Markus Söder in München irgendwas von sich gibt, dann kann ja in Lüchow niemand darüber berichten, niemand da sein. Die konzentrieren sich eben aufs Lokale. Ja. Gott sei Dank. Und. Ähm, bedienen sich dann eben und müssen dieses Material anderswo herbekommen. Also ich glaube, es gibt eine, eine Entwicklung dahingehend, die ist in diesem Fall noch nicht vollzogen. Ich glaube, dafür gibt es auch keine, äh, gäbe es jetzt keine Akzeptanz. Ich glaube, dass sich aber Lokalmedien noch stärker aufs Lokale konzentrieren werden und dass dieser ganze überregionale Bereich äh, mit der Zeit einfach abnehmen wird, dass er in einer lokalen Zeitung überhaupt eine Rolle spielt. Das, das ist eine These, aber die würde ich vertreten. Mhm. Jetzt ja, ist auch so eine interessante Frage in dem Buch: Wer kontrolliert die Medien? Ja, ich sage mal zum Glück niemand, würde ich jetzt sagen. Also ich bin froh, dass niemand. Äh, also es gibt ja durchaus Gremien, die darüber wachen, da, wenn Fehler passieren, dass sie eingreifen, also äh, Organe der freiwilligen Selbstkontrolle wie der Presserat zum Beispiel. Und da hat ja jeder von ihnen die Möglichkeit, sich dorthin zu wenden, zu sagen, diese Überschrift, dieser Abschnitt, diese Recherche war mangelhaft und dann wird das dort geprüft. Und wenn es so war und der, das Gremium, da gibt es verschiedene Gremien, äh, zu dem Schluss kommt, das war ein Fehler, dann müssen wir entsprechende Rügen auch veröffentlichen. Das ist schon schmerzhaft. Also ich finde das jedenfalls schmerzhaft. Mir ist es zum Glück nie passiert, aber ich würde auch nicht gern, dass mir das passiert. Also das ist ja schon eine Art von Qualitätskontrolle oder äh, ja, Menschen, die sich das genau angucken. Ansonsten eine, eine engmaschigere Kontrolle bin ich froh, dass es sie nicht gibt. Wie soll die auch aussehen und nicht, wenn sie dann nicht Zensur heißen soll? Ich finde, Pressefreiheit sollte ohne Kontrolle auskommen. Wenn ich eine Sache sagen darf: Ich fühle mich jeden Tag unfassbar gut kontrolliert von Ihnen, von allen unseren, unseren Leserinnen und Lesern, die uns auch übrigens massiv Rückmeldungen geben, die auch nicht immer übrigens freundlich, auch nicht immer sympathisch sind, die reichen bis zu Beschimpfungen. Also wo jeden Tag etwas zurückkommt, wo es nie eine Einbahnstraße ist, wo ich überhaupt nicht den Eindruck habe, ich sitze in meiner, meiner Burg und schieße da raus und keiner kommt hier rein, sondern wo ich in einem ununterbrochenen Auseinandersetzungsprozess mich befinde und jetzt können die Medien da sicherlich mehr draus machen. Ja, das ist gar keine Frage. jetzt ist ja nochmal die zweite Frage, wie gehe ich damit um? Das erste ist ja nur der Befund, da findet ganz viel Kontrolle statt und kommt ganz viel Feedback zurück. Die zweite Frage ist ja, was mache ich daraus? Und da finde ich, lassen die Medien zu viel liegen, mit dieser Kritik auch so umzugehen, dass man die vielleicht auch mal transparent macht gegenüber anderen. Dass man mal sagt, hier, das ist gar nicht gut angekommen oder da haben wir einen Fehler gemacht. Da könnte, glaube ich, viel, viel mehr passieren. Aber dass keine Kontrolle stattfindet, das finde ich ein, das finde ich einfach Quatsch. Ja, ist eine, finde ich eine sehr gute Frage. Hat sie... Mittel, <lacht> Na, so, so einfach. Ich würde nicht sagen, das hat sie nicht. Das wäre das wär zu einfach. Das hat sie mittelbar ja schon. Es gibt ja, es gibt ja Gesprächsrunden, es gibt Feedback, es, gibt, es ist ja nicht so, dass da die Tür zu ist für die Kunden des RND und es wird nicht über Inhalte geredet oder es kommt keine Kritik an. Aber ein unmittelbares Einwirken in dem Sinn, dass man sagt, wir wollen aber jetzt morgen auf der Seite, keine Ahnung, wie die so heißen, da wollen wir jetzt das Thema als Aufmacher haben. Da, in der Form findet das nicht statt. Das will man aber ja auch gar nicht, zugegebenermaßen. Also ich äh, habe ja genug mit dem eigenen Gebiet zu tun. Ich finde, wenn die EOZ hier einen guten Job macht, dann hat die genug zu tun. Da musst sie nicht noch in die Welt gucken und, und auswählen, auf welcher Seite jetzt was im Überregionalen steht. Dann könntest du das ja gleich selbst machen, mehr oder weniger. Ne? Die Arbeit will man sich ja gerade nicht machen, um sich auf den Schwerpunkt Lokales konzentrieren zu können. Mhm. Ja, RND gehört zur Matzak mediengruppe Die sitzt in Hannover und haben so mit der Zeit, also die gehen sehr geschickt vor, wenn man das im wirtschaftlichen Sinne so sagen will, und haben es geschafft, also von einem regional aufgestellten Medienhaus doch inzwischen sehr, sehr viele Medien in Deutschland, einerseits auch durch Zukäufe, durch eigene Zukäufe, als auch durch Belieferung eben mit dem Mantel für externe Kunden, eine deutschlandweite Verbreitung zu finden. Und das ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen, wobei die SPD daran beteiligt ist, ich muss gerade drüber nachdenken. Ja, ich würde mal sagen, 26% SPD-Beteiligung. Also über die DDVG, das ist ja die Medienholding der SPD. Macht das Nö, das macht es gar nicht mehr. Das finde ich ein Problem. Das finde ich ein Problem eher. Ja, also, dass die SPD so starke, ist ja eigentlich die einzige Partei, die so starke Verbindungen hat zu Medien und da auch eben besitzt, Medien in Teilen besitzt. Und das würde ich eher als Problem empfinden. Das hat auch eine Geschichte, ja. das hat auch eine Geschichte. Ja. Also, das sozusagen Gewerkschaften keine Möglichkeit hatten, sich überhaupt auszudrücken, dann haben sie es halt selbst gemacht und deshalb dürfen ja auch Verlage Tendenzbetriebe sein. Deshalb darf ein Verleger sagen, ich habe aber die Linie SPD-nah oder ich habe die Linie konservativ. Das darf man in Deutschland. Medien in Deutschland müssen per Definition nicht ausgewogen sein. Und steht noch drüber unabhängig und überparteilich? Das, das steht da vermutlich auch drüber. Ich sag mal, so also die, die reine Beteiligung würde ich auch nicht so interpretieren. Ich, ich kann verstehen, die Frage verstehe ich total. Aber ich glaube nach eigener Erfahrung nicht, dass es da ein Einwirken von SPD-Strukturen auf die Redaktion gibt. Das würde ich, würde ich nicht so sehen. Ja. Aber, aber ich finde, die Beteiligung kann man auch kritisch sehen. Macht, ja, Macht ist etwas in einer Demokratie, das vom Bürger ausgehend, äh, an, an, ab, abgegeben wird und Politiker äh, treffen dann Entscheidungen und die Medien schauen sich das zwar an und kontrollieren, das haben aber überhaupt keine Macht, sie können selbst nichts tun, sie können nicht keine Abstimmung machen und, und gar nichts. Und natürlich wirken sie auf die Willensbildung äh, ein, ist ja klar, mit Kommentaren und dann sollen sie sich Gedanken dazu machen, und am Ende, um am Ende eine Entscheidung treffen zu können, aber das ist nicht Macht, das ist ja keine Macht. Ja, äh, äh, gut, das muss ich aber sagen, also das muss ich echt sagen, das, das ist in einer Demokratie natürlich immer so, ja, aber das ist doch gerade ein Ausdruck für etwas, das wir so wollen, oder? Also, dass es kompliziert ist. Ne? An der Macht sein heißt in einer Demokratie halt nicht, ich kann machen, was ich will, sondern ich muss mich da in einem Prozess oft auseinandersetzen mit anderen politischen Partnern. Das würde ich nicht als Schwäche empfinden. Auch wenn das vielleicht manchmal... Ja. Zum ersten Mal Applaus, ja. Ach, ich bin immer erstaunt, muss ich echt sagen, wenn so ein Name wie Reitschuster fällt den ich ja aufmerksam auch beobachte, von dem fühle ich mich aufs Übelste manipuliert mit allem, was er macht. Da finde ich gerade nicht, dass da ein Geist der Freiheit und der, und der, äh, der Offenheit für Argumente weht, sondern ich finde, das ist jemand, der sehr einseitig berichtet. Das finde ich als Alternative, also sagen wir mal ganz neutral, ich finde, wie gesagt, ich finde ja vieles in Medien auch nicht gut. Aber wenn das die Alternative sein soll, dann wäre es für mich jedenfalls keine. Und, 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 und der übrigens, würde ich sagen, hat inzwischen viel Einfluss. Ich merke so richtig, dass ich hier wieder in Lüchow-Dannenberg bin. Das ist, das ist so toll, das habe ich so lange nicht mehr erlebt. Großartig. Wirklich. Ja, okay. Also, um hier nicht in eine, ich bin so ein bisschen in der Verteidigungshaltung schon wieder, das passiert leider bei dem Thema öfter, dass man dann eigentlich verteidigt. Ich will ja gar nicht verteidigen. Also an der Stelle, wo es Notwendig ist schon, aber ich habe ja durchaus auch Kritikpunkte. Da habe ich, bevor wir vielleicht äh, nochmal in den Dialog gehen, mal ein paar mitgebracht. Man könnte ganz viele nennen, aber ich glaube, das sind mit die drängendsten. Personelle Unterbesetzung ist wirklich ein großes Problem. In Minden sind wir noch ordentlich aufgestellt, kann ich mal ganz konkret berichten. Sind wir 25 Redakteure, sind wir drei Volontäre, haben wir zusätzlich noch Layouter, einen Fotografen, einen Grafiker. Damit kann man arbeiten. Aber wenn man sich so umguckt, ich kann es jetzt nur für die Lokalmedien sagen, würde aber sagen, wenn man guckt, dann stellt man das auch für die größeren Medien fest, da finden schon relativ große Abwanderungen statt, werden durchaus Redaktionen gekürzt, dann ist das ab einem bestimmten Punkt ein echtes Problem. Also wenn ich gucke in einer Stadt wie Duisburg, arbeiten dann bei der WAZ, wenn ich es richtig weiß, sieben Leute, halbe Million Einwohner. Damit kann man nicht viel ausrichten, also jedenfalls tief schauen kann man damit nicht. Auf der anderen Seite, wie Sie sagen, ja, also man könnte das ja anders aufstellen, wenn entsprechend Leute auch daran interessiert werden, wenn aber die Abonnentenzahlen sinken, was sollen die Verlage machen, also man ist ja auch in einer Zwangssituation, das ist ja nicht einfach nur, da machen die ja nicht, weil die da so Lust drauf haben oder total naiv sind oder nix, ihnen nichts besser sein fällt oder die Zitronen immer weiter ausquetschen wollen, sondern das tun die, weil der wirtschaftliche Druck eben da ist und das ist der zweite Punkt. Der wirtschaftliche Druck ist inzwischen auch auf den Schultern, würde ich sagen, aller Redakteure und Journalisten angekommen, die in diesem Bereich tätig sind. Weil wir wissen, wir stehen unter Druck, wir stehen unter Zugzwang, es geht der Branche nicht gut. Und das ist nicht immer freudvoll, in so einem Umfeld zu arbeiten, das muss man einfach sagen. Und das ist ja gerade der Gegensatz zu dem, was Sie so sagen, die kraftstrotzenden Medien, die, die alle fertig machen. Ich sehe da manchmal eher das Gegenteil. Früher hat man am Stammtisch gesessen und das erzählt. Heute schreibt man es halt irgendwo hin und jeder kann sehen. Also die Wahrnehmbarkeit von Einzelmeinungen hat halt total zugenommen. Und das ist ein Problem, glaube ich. Aber es ist erstmal, wie es ist. Das ist eben durch die sozialen Medien so gekommen. Man muss es nicht mögen, aber es ist nun mal so. Aber da können ja die, die, die journalistischen Medien nichts für. Das ist doch Es gibt gar keinen Zusammenhang aus meiner Sicht. Das ist aus meiner Sicht ein Thema, das man tatsächlich sehr, sehr stark kritisieren kann. Und das ist eben die Datenauswertung journalistischer Inhalte. Und die findet, das ist etwas, was völlig neu vor ein paar Jahren dazugekommen ist. Das sprechen die beiden im Buch auch an. Und ich finde, das ist so ein Punkt, den sie haben, den ich realistisch finde. Das ist jetzt mal so eine E-Paper-Ansicht und die entsprechende Auswertung, was wird wie gelesen. Und das kann man bis runter auf den letzten Artikel eben jetzt sehen. Den haben so und so viele Leute, so und so lange, mit der und der Quote gelesen Und dann kann man daraus Rückschlüsse ziehen. Und es ist auf der einen Seite ein, eine ungeheure Hilfe. Ich möchte keinen Tag darauf verzichten, weil wir früher ja nur spekulieren konnten, was interessiert da wen und, und wer, wer möchte übrigens überhaupt was und so weiter und da war viel Bauchgefühl dabei und oft lagen auch falsch, ehrlicherweise wahrscheinlich. Und jetzt diese sehr direkte Rückmeldung zu bekommen, die auch nicht nur auf einer Umfrage beruht, denn ich sage mal so, es gibt ja so einen Effekt der sozialen Erwünschtheit. Wenn man jetzt fragt, was möchten Sie denn gerne lesen, dann heißt es immer Kultur, Kultur. Wenn man hier reinguckt, sieht man Kultur gar nicht. Das ist die Wahrheit. Und sich mit dieser Wahrheit auseinanderzusetzen der puren Daten, das ist sehr spannend. Aber es hat eben auch die Schattenseite, dass man glaube ich nicht, dem verfallen darf komplett und sagen kann, das ist jetzt das non plus ultra wir setzen alles auf diese Karte, wir verstärken alles, was da gut gelesen wird und machen morgen nochmal was dazu und den nächsten Tag nochmal. Es gibt zwar nichts Neues, aber es wird gut gelesen, also friss oder stirb, wir drehen das Rad einfach weiter ohne Sinn und Verstand, spielt keine Rolle, Hauptsache es läuft auf der Datenebene. Das finde ich gefährlich und da sehe ich durchaus auch Effekte in diese Richtung und ich glaube, da muss sich die Branche noch sehr viel kritischer mit auseinandersetzen, tut sie bis jetzt nicht, wird so ein bisschen als der Stein der Weisen gerade gesehen und man, man versteift sich sehr daraus, mit, darauf mit den Daten zu arbeiten und dadurch ähm, entstehen aus meiner Sicht recht ungute Eff 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 Effekte. Ja. Wo ich finde, und auch das wird ja gar nicht, der ganze öffentlich-rechtliche Rundfunk kommt ja irgendwie in dem Buch gar nicht vor, der wird ja total zur Seite gelassen und wenn ich Deutschlandfunk höre, da habe ich immer den Eindruck, vielleicht teilt er niemand, aber das ist so ein Medium, die sich unfassbar viel Mühe geben, verschiedene Meinungen ja, ist, ja. zuzulassen, ausgewogen das ist für mich so beispielhaft, und das, aber positive Beispiele kommen da in dem Buch ja auch eher nicht so vor. Vielleicht war das nicht gefragt. Einschließlich Medias Res, ja. Eine sehr, sehr gute medienkritische Sendung, die man nur empfehlen kann und wo eben Medienkritik sehr wohl und sehr stetig und sehr gut und sehr ausgewogen stattfindet. Auch da würde ich sagen, es stimmt eben nicht, dass es das nicht gibt. Es gibt auch über Übermedien, es gibt auch Medieninsider. Also es sind ja wirklich eigenständige medienkritische Publikationen, die es in Deutschland gibt und wo man, wenn man Medienkritik haben möchte, sie da bekommt. Ja, umsonst, Teilweise sogar umsonst, ja. ja. Aber wenn sie nur Deutschlandfunk hören, ich sage es jetzt, weil ich heute den ganzen Tag im Auto hier auf der Fahrt hierher Deutschlandfunk höre und immer gedacht habe, Mensch, wie gut die das machen. Auch im Palästina-Konflikt. Also Das stimmt wirklich nicht. Also Die haben... Die haben da Menschen von NGOs aus aus dem Gazastreifen zu Wort kommen lassen, wie die Situation da vorher war, wie sie die Bevölkerung einschätzen. Sie haben Militärexperten gehabt, die eingeschätzt haben, welche Schritte geht Israel jetzt mutmaßlich und so weiter. Also ein ganz vielstimmiger Potpourri, wo ich mich gut aufgehoben gefühlt habe und nicht gedacht habe, oh, hier wird mir ganz viel verschwiegen. Das war mein Eindruck. Also ich würde den Befund teilen, dass die Gefahr, solche Fehler zu begehen, zugenommen hat, massiv zugenommen hat. Weil natürlich beispielsweise die Hamas den, die äh, sozialen Medien nutzt und damit ihre Propaganda verbreitet. Und das stellt natürlich Medien vor die Herausforderung, zu unterscheiden, was ist richtig und was falsch. Und diese Unterscheidung ist nicht leichter geworden. Die wird im Übrigen im, im Rahmen von KI und solchen Prozessen noch viel, viel schwieriger werden. Also da sind wir vor Herausforderungen gestellt, für die wir eben eigentlich. Ja, für die wir besser aufgestellt sein müssten als Branche, und es aber nicht unbedingt sind. Aber da kann man jetzt auch nicht, und da will ich mich nochmal gegen verwehren, dass die arabische Welt in Brand gesetzt wurde, war ja nicht Produkte. ja, aber das war ja nicht, das war ja nicht Auswirkung der New York Times-Berichterstattung. Ja, aber das, das hat die Hamas mit ihrer. Die Meldung vom Deutschlandfunk genau gehört. Man sich immer über was, was sie übt, Sie haben Hamas zitiert. Das ist deren Fehler gewesen. Ja, das darf man nicht tun, ja. Die haben nicht gesagt, es sei so gewesen. Ja, aber das ist natürlich auch öfter so ein, so, ein, so ein Problem, also so eine Art Bothism, so nach dem Motto, ja, die, die haben das gesagt, die Israelis sagen dies und die Hamas sagt das. Das ist eben, das ist kein Journalismus und das findet gelegentlich zu so häufig statt und dann entstehen eben solche Eindrücke, da das lässt natürlich Tiefgang vermissen, wenn man nur sagt, die einen sagen so, die anderen sagen so. so. Die Frage ist ja, was ist die Wahrheit ne? in dem Fall? Was da wirklich passiert? Das müssten wir erklären. Und da, und da ist was schiefgang, aber, aber das würde ich auch noch mal sagen. Also Fehler, natürlich passieren Fehler und die Frage ist dann, passieren zu viele, wo ist, die, wo ist die Grenze, wo müssen wir uns Gedanken machen, unsere Strukturen verändern, damit weniger Fehler passieren, das ist das eine. Und das andere ist, wenn, wenn die Fehler passiert sind, wie offen gehen wir damit um? Und da fand ich diesen Fall nicht so schlecht. Also haben doch ganz viele Medien gesagt, uns ist da ein Fehler passiert. Das ist ja nicht, nicht etwas, womit man sich rühmen kann. Aber es hat nun auch niemand so getan, als wäre gar nichts passiert. Und als hätte man keinen Fehler gemacht. Das ist auch nicht passiert. Es ist korrigiert worden. Und, und so gehört sich das. Ich mache noch mal einen Moment weiter mit Dingen, wo... Also, oh nee, ich schiebe eins dazwischen, wo ich wirklich, was ich teilen kann, wenn wir da bei Reitschuster anknüpfen wollen. In der Corona-Zeit... Fand ich es ungeheuer schwierig, als Medium kritische Arbeit zu machen. Und da habe ich viele Dinge gesehen, die, und die habe ich auch kritisiert. Und dafür muss man sich da natürlich ganz schön viel anhören. Aber das gehört auch dazu. Ja? Also, wenn ich eine Meinung vertrete und sage, an der und der Stelle ist vielleicht Regierungshandeln nicht gut. Also, ich fand da einige Dinge nicht nachvollziehbar. Umkreisregelungen. Äh, ich hatte auch meine Schwierigkeiten mit Impf. Pflicht, die am Ende auch nicht gekommen ist. Da haben die Medien übrigens sehr viel Kritik da am Ende dann doch dran geübt, muss man auch mal ganz klar sagen. Wurde ja immer bestritten, so nach dem Motto, die Medien sind ja alle für die Impfpflicht, das stimmte nicht. Aber Einlasskontrollen und ähnliches, die ganze, das Gegeneinander von Geimpften und Ungeimpften, fand ich problematisch, habe ich auch immer wieder kritisiert, aber da muss man nicht erwarten, dass dafür Gesellschaft aber besonders dankbar gewesen wäre. Sondern damit, da muss man sich dann auch damit auseinandersetzen, dass Leute einen sehr schnell und da haben wir aus meiner Sicht das eigentliche Problem, sehr schnell in eine Schublade stecken und sagen, ha, der Peel, das ist also auch so ein Reitschuster. Obwohl es gar keinen Anlass dazu gibt, meine Kritik als Reitschusterkritik einzuordnen. Aber, und da sind wir am Punkt, wo ich denke, da haben wir ein Problem. Als Gesellschaft, aber nicht als unbedingt als Medien oder vielleicht als Medien, die das auch aufgreifen und in diese Schwingung mitgeraten, dass wir eigentlich eine Debattenkultur haben, die sehr schwarz-weiß ist. Und wo man eben nicht sehr stark differenziert und es einem sehr schnell passiert, dass man in irgendeiner Ecke landet, wo man nicht hin will und wo man auch nach Gewissen und <lacht> Selbstprüfung nicht hingehört. Das ist aus meiner Sicht ein Problem. Wenn man jetzt im Lokalen, kann ich das nur sagen, Kritik übt an irgendeinem Vorgang am Bürgermeister, dann reicht das von... Totaler Zustimmung und gut, dass das mal jemand thematisiert bis zu neutral, naja, ich sehe es so oder so, bis hin zu, wie kann man nur so über den Bürgermeister schreiben. Da hilft ja im Grunde genommen nur, sich zu fragen, was ist denn die Aufgabe der Medien? Und da würde ich halt schon sagen, ja, also den Bürgermeister, in meinem Fall, oder die, den Stadtrat kritisch zu begleiten. Jetzt kann man natürlich mal fragen, wie definiert man das? Wann ist zu viel zu viel? Wo muss man auch unterstützen und nicht nur kritisieren? Das ist natürlich ziemlich schwierig, das zu definieren, aber es gehört jedenfalls auch dazu und da wehre ich mich immer so ein bisschen, wenn Leute dann sagen, warum seid ihr immer so kritisch, weil ich finde, ja, das ist eben genuine Aufgabe, die wir da tun. Aber ich weiß, die Geschmäcker sind da eben sehr verschieden. Ne? Aber, aber ist ja interessant, wie, wie breit das eben auseinandergeht Während der eine sagt, die Medien, alles nur Schrott, niemand übt Kritik, alles ein Einheitsbrei, der irgendwie Politik zustimmt, sagen sie, das ist, Journalisten sind viel zu unfreundlich zu Politikern. So weit geht das auseinander, finde ich immer erstmal bemerkenswert. In den USA, abgesehen von der Polarität der Medien, das ist wo sich dann jeder auf seine Seite schlägt, das ist ja gerade ist ja kein gutes Beispiel dafür, für eine ausgewogene Berichterstattung in den USA, entstehen dort eben Nachrichtenwüsten, gerade im lokalen Bereich, die riesige Auswirkungen haben auf das, was in diesen Bereichen dann passiert. Korruption nimmt zu, Wahlbeteiligung sinkt, keine Kontrolle der lokalen Politik und so weiter. Das muss man eben irgendwie verhindern. Aber ich glaube, die Antwort darauf kann nicht sein, das Ganze öffentlich-rechtlich zu gestalten. Also privatwirtschaftliche Medien haben ja auch Vorteile. Denn öffentlich-rechtliche Medien sind dann im weitesten Sinne, es gibt, keine, es gibt keine Beeinflussung der Ja, aber natürlich kann man auch wieder Fragen stellen, Rundfunkräte und so weiter. Privatwirtschaftliche Medien haben das nicht, das kann ja auch ein Vorteil sein. Und ich glaube auch nicht, das wäre ein viel Milliardenprojekt wenn man jetzt alle 350 Zeitungstitel, lokalen Zeitungstitel in Deutschland jetzt über öffentlich-rechtliche öffentlich Strukturen organisieren wollte Das, nicht, das, das, das geht, auch ja, geht auch ja auch gar nicht. Wie lange wollen wir denn noch? Also, äh. Offiziell <lacht> ist es so, dass wir anderthalb Stunden machen. Das ich muss ja auch noch nach Hause fahren. Das ist das Format. <lacht> ja, Wir wollen zu unakademischen zurückkommen. Gibt's den Abschluss. Also, wie soll ich das jetzt machen? Also, ich sage mal zum einen, wir haben uns zum Beispiel redaktionelle Leitlinien gegeben, dass wir auch nach außen hin darstellen können, wie arbeiten wir eigentlich in der Redaktion. Und ich glaube, wenn man die durchliest, dann wird deutlich, die journalistische Arbeit ist relativ schwierig. Es ist ein langwieriges, hartes Geschäft, für das man vor allen Dingen viel Zeit braucht. Also wenn man in die Tiefe schauen will, wenn man ein Thema wirklich beleuchten will, wenn man viele Stimmen dazu hören will, dann dauert das einfach sehr, sehr lange. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eben ein Widerspruch, dass auf der einen Seite diese Zeit immer mehr fehlt und die Redaktionen häufig ausgedünnt sind und auf der anderen Seite die Erwartung eigentlich sehr groß ist, eine sehr tiefe Recherche zu bekommen. Man muss eben mit vielen Menschen sprechen. Ne? Das ist der und, und möglichst auch nicht nur sprechen, sondern auch möglichst rausgehen und sich das angucken. Ja, also wenn ich etwas behaupte über irgendjemanden und frage den nicht, dann kann da sofort eine Unterlassung gegen mich erwirken und dann war's das. Also von daher, diese Einseitigkeit in der Form kann es eigentlich gar nicht geben, denn die Gegenseite zu hören gehört immer zum Programm, allein schon um sich abzusichern und auch zur Qualität. So. Ja. Ob, ob das dann immer so ausgestaltet ist, das ist natürlich wieder die andere Frage. Ne? Das da bei so. Das bei Alternativen Medien nicht so stimmt, also das machen wir anders, aber die Frage ist manchmal, lasse ich dann die Gegenseite wirklich sehr ausführlich zu Wort kommen, habe ich wirklich das Interesse an der oder hänge ich nur schnell hinten dran, Auch übrigens nach langem Vorwurf. Der sagt da übrigens den Einsatz Satz dazu, damit ich sozusagen meiner rechtlichen Pflicht genüge getan habe. Aber eigentlich interessiere ich mich nicht so sehr dafür, was der wirklich meint. Also da kann es manchmal an was fehlen. Aber die totale Einseitigkeit, nur eine Seite und die andere wird gar nicht gehört, das gibt es im Normalfall gar nicht. Man braucht schon einen Standpunkt, den man einnehmen muss gegenüber der Sache, über die man berichtet. Also wenn ich über die AfD berichte, dann muss ich schon finde ich, auf dem Standpunkt der Demokratie stehen. Ich muss mich fragen, ist das eine demokratische Partei und ist das, was sie von sich gibt demokratisch oder ist das nicht? Und kann ich einfach nur wiedergeben, das wäre für mich kein Journalismus, einfach nur wiedergeben, was irgendjemand von der AfD sagt, ohne es in irgendeiner Form einzuordnen. Das, das, das ist vielleicht, wenn das mit Haltungsjournalismus gemeint sein sollte, finde ich es gar nicht so falsch. Ich fand diesen Abend vielleicht gerade wegen seiner Vielschichtigkeit und seiner, seiner chaotischen Tendenzen äh, Fand ich, den, fand ich den richtig gut. Weil ich, und ich glaube, das müssen wir vielleicht öfter machen. Das kostet natürlich Zeit. Aber sich gegenseitig zuzuhören, über dieses Thema zu sprechen, vielleicht auch neue Perspektiven zu bekommen, auch offen zu sein dafür, vielleicht nochmal darüber nachzudenken, ob das, was man bis jetzt gedacht hat, das Richtige ist oder ob man es auch anders sehen könnte. Ich glaube, davon müssen wir mehr machen. Und äh, gut, wenn ihr das weiter hier tut. Finde ich toll. Vielen Dank, Benjamin. Ich betrachte das als Aufforderung, dich wieder einzuladen. <lacht> <lacht> ja. Das Spiel geht weiter. Durch den ja, ich euch einen schönen Einweg und halte die Demokratie hoch.